0: Равные среди первых.
1: Имя гордится Родина. Передача о знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и творчества.
0: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. Сегодня мы вновь возвращаемся к памяти о Великой войне и о том поколении, которое беспримерным мужеством смогло в этой войне победить, и о котором написаны, быть может, лучшие наши песни.
3: Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землей бушует весна. И шагом неверным По лестничке шаткой спасения нет. Лишь белые вербы, Как белые сестры глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, Как белые сестры глядят тебе вслед.
2: Но в нашей стране есть немало людей, которые совершили... Подвиг дважды. Сначала на войне, а затем и в мирное время. Об одном из них, комсомольском работнике, политруке, комиссаре, фронтовике, затем многолетнем президенте Всероссийского общества слепых, про которого даже говорят эпоха Зимина. Наш герой сегодня Борис Владимирович Зимин, а гость нашей программы сегодня Веренович Кочетков Главный редактор журнала «Школьный Вестник». Здравствуйте, уважаемый Юрий Иванович. Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Юрий Иванович, как всегда, начинаем с биографии.
1: Детство, юность, начало трудового пути. Борис Владимирович Зимин родился 14 января 1911 года в Российской империи, еще в городе в Тифлисе. В 1923 году семья земных переезжает в Москву, Борис Владимирович поступает учиться в школу, которую заканчивает в 1928 году. Поступает рабочим на химический завод, работает сначала рабочим, потом его избирают мастером цеха и избирают секретарем комсомольской организации завода. Борис Владимирович был очень деятельным человеком, и, конечно же, не могли его не заметить и администрация завода, и комсомольцы. Поэтому в 1931 году земена избирают членом Бауманского райкома комсомола Москвы. В 1932 году Борис Владимирович вступает в ряды ВКПБ. В Бауманском райкоме комсомола сначала он заведует военным отделом, а потом заведует орг-отделом. И там он, по-видимому, сумел отличиться. Его заметили и в 1932 году избирают вторым секретарем первомайский райком комсомола. С 1937 по 1940 год Борис Владимирович Зимин учится в промышленной академии имени Кагановича. В 1940 году академия была реорганизована, и Борис Владимирович продолжает учебу уже в строительном институте, но не успевает его закончить. Как начинается война. Как начинается война. И
2: здесь переломный момент жизни нашего героя, где и как он
1: воевал. Борис Владимирович был приписан к пролетарской дивизии города Москвы, человеком был исполнительным, и на четвертый день по объявлению мобилизации он идет в военкомат, но дивизия уже отправлена на фронт, и его отправляют в ближнее Подмосковье, где он вступает в стрелковую дивизию и после кратковременной подготовки участвует непосредственно в боях за Москву получает первое свое ранение, и после госпиталя его э, направляют комиссаром батальона, и вот в Калужской области в декабре 1941 -го года под городом Жиздра он получает второе ранение довольно серьезное ранение. А затем, уже в 1943 году, будучи уже заместителем командира полка, получает третье ранение были поражены ноги, руки и глаза.
2: Я перебью и хочу напомнить нашим слушателям, что быть политруком и комиссаром во время Великой Отечественной было смерти подобно. Фашисты людей с такими званиями в плен, как известно, не брали.
1: Из воспоминаний Зимина Борис Владимирович вспоминает, что, как правило, комиссары батальона участвовали не более, чем в трех боях, потому что, особенно под Москвой, поскольку их, как правило, выбивали в первую очередь.
2: Но там был принцип, есть командиры, которые говорят э, «вперед», а есть комиссары, которые говорят «за мной». «За мной», совершенно
0: верно. Бойцы поменяли позицию и готовились к стрельбе, вспоминал Зимин о своем последнем фронтовом утре. Было много новеньких, неопытных, Немцы то ли засекли новую позицию, то ли дали залп так, наугад, но они накрыли огнем батарею, когда я как раз там находился. Взрыва я не слышал, а лишь всплеснулось пламя. Очнулся уже в медсанбате. Осколки попали в руки, в ноги и в глаза. Но особенно пострадали ноги. Одну ногу хотели даже ампутировать, но я не согласился. Меня на самолете отправили в Москву. Сразу с сгоряча меня привезли в глазной госпиталь в переулке Садовских. Но мои раны воспалялись и меня тут же переправили в другой госпиталь, к хирургам. Там руки-ноги привели в порядок, насколько это было возможно, а затем вернули меня в госпиталь к офтальмологу Страхову. Выяснилось, что один глаз у меня выбит. Из второго глаза вынули множество осколков. Я ничего не видел, даже ни капельки света, но не хотел даже думать, что это навсегда. Я хотел не просто прозреть, но обязательно вернуться на фронт. Кстати, у раненых, окружавших меня, преобладало стремление вернуться на фронт, добить фашистов. «А когда вы впервые услышали об обществе слепых?» поинтересовался я. «Приходилось ли вам видеть слепых до войны?» «Интересный вопрос», – воскликнул Борис Владимирович. «В доме, где я жил с семьей, была слепая женщина. Несколько раз я видел, как она шла по двору, вытянув перед собой руки. Ну, как видел, мельком, конечно. Запомнились только эти вытянутые руки. Но никогда, ни во сне, ни наяву, не приходило мне в голову, что я могу оказаться слепым.
2: Итак, тяжелейшее ранение, несколько операций. В 1946 году Борис Владимирович выписывается из госпиталя. И что происходит дальше? Да, в июне
1: 1946 -го года Борис Владимирович выписывается из госпиталя и идет по старой памяти Валманский райком партии. Из райкома партии Бориса Владимировича посылают в Центральное правление Всероссийского общества слепых.
2: Которое мы все сокращенно называем которое словом Которое мы ВОЗ. сейчас
0: называем и в дальнейшем будем называть ВОЗ. Об обществе слепых я услышал в глазном госпитале. К нам постоянно приходили из московской организации, рассказывали об обществе, о возможностях слепого человека. «Бывал у нас обычно возбужденный и громкоголосый Федор Осипович Шоев. Ему почему-то не терпелось объявлять, что он журналист и поэт. Он говорил о незрячих, о том, как преодолевают они всевозможные трудности жизни. Этими историями, кажется, он был набит под завязку. Кроме того, Шоев своим громким голосом читал собственные стихи. Через несколько лет, работая уже в Центральном правлении, я ближе познакомился и с ним, и с его стихами». Многие из них мне нравились Приходил к нам и слепой писатель Александр Павлович Белоруков В его говоре, помню, отчетливо звучало Поволжское О Это был обстоятельный, много знающий человек Его любимыми темами Были слепые бандуристы Которые бродили по югу страны И прототипы персонажей повести Короленко «Слепой музыкант» Умный был человек И с ним так интересно было разговаривать о жизни От этих товарищей я узнал о том, как по-разному относятся слепые к персонажам этой повести. И о том, что существует разное толкование слепоты. Когда рассказывали о слепых музыкантах, математиках, учителях, я воспринимал это с доверием. Но разве слепота, думал я, лишает человека ума? Но меня удивляло, когда я слышал, что учителями, математиками, писателями эти люди стали, будучи уже слепыми, что они учились в институтах. Как это возможно? Если слепой не может самостоятельно читать.
1: Борису Владимировичу предложили самый тяжелый участок возглавить орг отдел и заняться подготовкой шестого съезда Всероссийского общества слепых руководители Всероссийского общества слепых не знали даже в то время, а какова же численность слепых. Потому что в 1940 году насчитывалось 26 тысяч членов ВОЗ, а в 1946 году 15 тысяч ВОЗ.
2: Хотя на самом деле количество их резко увеличилось за войну. Конечно, в разы.
1: И поэтому Борис Владимирович занимается и подготовкой съезда, и подготовкой нового устава ВОЗа. В 1947 году на очередном шестом съезде ВОЗ зимена избирают первым заместителем председателя Центрального правления ВОЗ. Начинаются постоянные поездки по стране, начинают создаваться предприятия ВОЗ и старые мастерские, Учебно-производственные мастерские, которые принадлежали Всероссийскому обществу слепых, они начинают реорганизовываться в большие предприятия. Просто
2: давайте произнесем, было пимокатное производство, то есть самое примитивное ручное производство, грубо говоря, САХА, вот то, с чем получил Всероссийское общество слепых Борис Владимирович Зимин. А при нем ситуация резко меняется. В 1958 году он становится президентом Всероссийского общество слепых.
0: Десятки лет моей жизни протекали в напряженной работе. Обстановка для меня напоминала кипящий котел. Постоянные командировки, где приходилось решать самые разнообразные вопросы. И люди, люди со своими нуждами, со своими нравами. Почти на каждом заседании президиума стояли вопросы, относящиеся к моей сфере деятельности. Значит, надо подготовить соответствующую справку, проект постановления. Работы было столько, что приходилось брать ее на вечерние часы и на выходные дни. Дома я был своего рода гостем. Что на моей совести осталось, я считаю, недоделанным? Это тифлотехника. При тех материальных возможностях, которыми располагало наше общество в 70-е годы и в начале 80-х, можно было сделать в этом направлении гораздо больше. Надо признать, что в центральном аппарате недооценивали значение тефлотехники, воспринимали это направление работы как второстепенное. Если бы я больше проявлял настойчивости и последовательности, то, возможно, мне удалось бы изменить это отношение. Еще мне не удалось по-настоящему внедрить психологов в реабилитацию слепых. Высококвалифицированных, конечно, психологов. Именно работа такого психолога может разрушить или, по крайней мере, серьезно ослабить комплекс неполноценности слепого человека. И тотально слепого, и с остаточным зрением.
1: Что же мы получили во время работы Зимина в эти годы, в 50-е годы? Создана индустриальная промышленность ВОЗ. Стали выпускать изделия по народно-хозяйственному плану страны и по кооперации с другими государственными предприятиями. В это время, вот в 50-е, в 60-е годы, было построено 180 новых производственных корпусов. На деньги ВОЗ. На деньги ВОЗ, подчеркиваем правильно Олег Николаевич заметил, на деньги ВОЗ было построено 12 библиотек, 19 глазных больниц. 182 клуба и Дома культуры. И 28 школ. А вот здесь я не могу не сделать вот просто маленького лирического отступления. В конце 80-х годов я был в командировке в городе Грязовец в Вологодской области и разговаривал с тогдашним директором Александром Дмитриевичем Черепановым. И вот он мне сказал, что надо было строить школу в 70-е годы. Ну, школа была старая, разваливалась, печное отопление, спальни казармы и так дальше. Я пришел в местное облано. Мне сказали, что денег сейчас нет, мы, в общем, будем иметь в виду, и так дальше. И тогда я поехал в центральное правление ВОЗ к Зимину, и вопрос решился в течение буквально 10-20 минут. Выделили деньги, и школу построили, и школа до сих пор существует.
2: Юрий Иванович, я вас перебью, но мы же с вами оба члена ВОЗ. Вы, кстати, знали Бориса Владимировича лично?
1: Знал. знал, конечно. И, и
2: я его хорошо знал и правильно сказали. И
1: правильно сказали, потому что авторитет его был очень. Высок.
2: Мы говорили о производстве, о вложениях в бюджет страны. А как положение Всероссийского общества слепых при зиме улучшившееся, сказалось на положении самих инвалидов по зрению. Как общество помогало своим рядовым членам.
1: Знаете, прежде всего мне хотелось бы сказать. Борис Владимирович всегда заботился о молодежи, о будущих кадрах, и поэтому авторитет на международном уровне ВОЗ стали не только известной организацией у нас стороне, но и во всем мире. И поэтому редчайший случай, когда советского человека, гражданина избирают председателем Всемирного союза благосостояния слепых. Не очень-то нас тогда жаловали на международной арене. И вот Бориса Владимировича избирают, и он становится потом и почетным членом Всемирного союза слепых с правом голоса. Это тоже говорит о многом. То есть до конца своих дней... Борис Владимирович участвовал в международных совещаниях и с ним считались. Я помню, мне в Англии однажды сказали, о, в Королевском институте слепых, у вас есть great man, большой человек, зимин, берегите его». И правильно сказали. И правильно сказали, потому что авторитет его был очень высок. Очень высок. Леонид Ильич, мы говорили о
2: производстве, о вложениях в бюджет страны. А как положение Всероссийского общества слепых, при зиме улучшившееся, сказалось на положении самих инвалидов по зрению? Как общество помогало своим рядовым членам?
1: Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, Борис Владимирович всегда заботился о молодежи, о будущих кадрах, и поэтому... Конечно, были приоритеты у молодежи. Ну, во-первых, студенты-дипломники получали дополнительную субсидию в размере 30 рублей. Перевожу на современные деньги 6 тысяч. Это деньги. Обеспечивались бесплатно и бралевской бумагой и большие скидки были на приобретение пишущей машинки, как бралевской, так и обычной, и давали в первую очередь бесплатно, когда появились у нас в стране зарубежные диктофоны и магнитофоны, то в первую очередь давали работникам интеллектуального труда и студентам. Я в 80 году получил первый японский диктофон от общества слепых. У меня до сих пор, Цел и в рабочем состоянии General Electric специальный магнитофон, разработка для инвалидов по зрению, для слепых людей.
2: Я не могу не вспомнить, как однажды на одном очень либеральном канале замечательная журналистка, я бы сказал, очень политизированная, меня как-то попыталась уесть. Олег Николаевич, ну вот при вашем Советском Союзе об инвалидах вообще ничего не говорили по радио. Я говорю: вы знаете, говорили, наверное, мало, помогали много. И если взять простого рабочего на предприятии Всероссийского общества слепых, то это зарплата там 120-150 рублей, плюс пенсия около 100 рублей, в переводе на современные деньги множьте на 200. И самое главное, что это суммарный доход примерно на треть выше средней заработной платы по стране. Вот реальная ситуация, которой мы не можем не сказать, говоря о заслугах уважаемого
1: Бориса Владимировича. Ну, Поэтому и... мы и говорим сейчас, Олег Николаевич, что мы жили и трудились в эпоху Зимина, а это говорит уже о многом. Совершенно верно. Юрий Иванович, вы, как уже
2: сказали, были хорошо знакомы с Борисом Владимировичем. Хотите что-то добавить о личных впечатлениях и личных встречах?
1: Я помню последние годы жизни Борис Владимировича. Каждый год практически отдыхал в Быково в санатории «Сосны». И вот мы с ним года три-четыре, наверное, подряд отдыхали в одни и те же сроки и практически каждый день встречались. И я помню, вот он рассказал, что когда стало известно, что Зимин может стать председателем Всемирного Союза благосостояния слепых, меня вызвали в ЦК партии. И сказали, знаете, Борис Владимирович, какая это ответственность. Вот. Вы уверены, что вас изберут? Если нет уверенности, лучше не надо. И Борис Владимирович сказал, да, я уверен. И его избрали, и вы уже слышали, как он работал и каким уважением пользовался за рубежом.
2: Дорогие друзья, напоминаю, что нашим гостем сегодня был Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Школьный Вестник». Напоминаю также, что ваши отзывы о программе вы можете направлять на нашу страничку программы, равные среди первых, на сайте «Радио России» и на сайт «Смолин.ру». А я в заключение хочу сказать, что Борис Владимирович Зимин ушел от нас после длинной-длинной жизни – 97 лет он прожил, раннюю весной 2008 года. Хоть он и не был поэтом, но оставил потомкам памятник. Этот памятник называется «Всероссийское общество слепых». Несмотря на бури и шторма экономики, несмотря на бесчеловечность дикого капитализма, этот памятник стоял. И, пользуясь случаем, хочется призвать власти всех уровней и ветвей сохранить этот памятник эпохи Зимена на многие-многие десятилетия, как доказательство того, что могут делать люди с ограниченными возможностями здоровья, если ими руководят лидеры с неограниченной силой духа. Нашим героем сегодня был настоящий фронтовик настоящий мужчина.
3: Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет, Не верьте, не верьте. Когда по садам закричат лови, У жизни со смертью, Еще не окончены счеты свои. У жизни со смертью, Еще не окончены счеты. Свои. Нас время учила Живи по привальному, дверь отворя Товарищ мужчина А все же заманчива должность твоя Всегда ты в походе И только одно отрывает от сна Чего ж мы уходим когда над землей бушует весна, куда ж мы уходим, когда над землей бушует весна?
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.